0: Hoje celebramos os filmes que fizeram história nesse último ano. Diretamente do estúdio Bistec Theatres começa agora o Oscar Eu que Lute, a premiação dos filmes que a gente viu. Porque não deu para ver tudo?
1: E que honra de apresentar essa premiação. A gente tem agora o nosso repórter no tapete vermelho com mais informações. Que aparentemente ainda não veio ninguém. É possível que a gente tenha errado até a data do evento, eu não sei. Mas eu sou o Bruno Miranda. Eu
0: sou a Carol Rocha e essa premiação é oferecida pelo Peastech.
1: Oh my God. <risos> 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 e o Oscar... E o Oscar de filme que a gente viu... Que esse, na verdade, foi só eu, mandei a gente... Sim, tenta conversar sim, mas ele. é isso. Os Banshees de Insharing. Palmas,
0: palmas, editor, palmas,
1: palmas. Bom, Os Banshees de Insharing é esse filme que foi indicado em várias coisas. Melhor filme, melhor ator, melhor ator coadjuvante. Uma grande gama de coisas. Ele conta a história desses dois amigos que são nomes irlandeses, também tá difícil pronunciar, o Padre e o Com, que eles... Calm. É, que em um dia, assim, do nada, eles se encontram todo dia, às duas horas, para ir no bar, eles moram num lugar super afastado, numa ilha da Irlanda, sei lá, e daí chega um dia o Com diz assim, eu não quero mais ser teu amigo, não, não quero, não quero mais ir pro bar contigo, me deixa <risos> em paz, eu tô... ele toca um instrumento, daí ele fala assim ah, eu quero ficar aqui, acho que ele toca um violino, sei lá já esqueci o que, é que ele toca
0: ótimo, a mas crítica ele... hoje é fake news é, 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 viu, mas ele diz assim
1: não quero mais ser teu amigo eu quero ficar aqui fazendo a minha música uhum. e me deixa em paz e daí a menina fica, ué? Quê? Mas que? mas o que eu te fiz? nada, eu só não quero mais ser seu amigo e daí o filme começa a partir disso assim, ele diz, você é chato você é essa chata e ele fica, mas como que do nada eu sou chato? E daí o filme vai escalando dentro disso. E eles são dois velhos? Ah, um é um pouquinho mais velho, mas são dois... É, são dois homens, assim, mais velhos. Um tem 30 e poucos, e o outro tem 40, 50, sei lá, poucos.
0: Eu tô chocada que esse é o enredo do filme. Né? Término de amizade.
1: Uhum. É que assim, é um filme que a gente vai tentar aqui nesse episódio, não dá muito spoiler, né? Tá. Pra quem não assistiu. Mas esse, ele
0: não é uma continuação? Não. Esse filme?
1: Não. Ele. O diretor desse filme, ele já trabalhou com os dois protagonistas em outros filmes. Uhum. Então, é, me, é meio que ele trouxe todo mundo de novo, mas uhum. não é uma continuação, não. É, daí, assim, coisas que eu achei interessante nesse filme. Primeiro, a locação que eles gravaram. É muito legal. Tem, tipo... Eles têm um caminhozinho, assim... Que eles caminham e vão conversando. Que é tão bonito. É uma paisagem tão bonita. Hum. E você vê, assim, esse estado de, de isolamento que eles estão, de alguma forma. Porque é longe de tudo. É uma ilha, uhum. é, sei lá. E tá acontecendo também, de pano de fundo, as guerras. Então, eles ouvem bombas. As guerras, não, né? Uma guerra civil lá que acontece na, nessa época. Que é o começo... Do século passado. E daí tem bombas que eles vêm de longe. E é um filme... Eu saí do cinema achando... Nossa, que fofo! Que filme fofo! Sério? Sim.
0: Com esse enredo, eu nunca acharia que eu esse seria achei o seu comentário.
1: Os personagens extremamente fofos. O Colin Farrell é muito fofo com, com outro cara. Porque... Tipo, essa, essa surpresa dele de, mas por que eu queria ser seu amigo? Aham, uh -huh, uh -huh. o por quê? Por quê? Não. Let me do! It. <risos> Let me do it for you. <risos> <risos> e ele. O, o. O personagem. Eu acho que é o Colin mesmo que tem uma. É uma cabra ou um jumentinho. Nossa, eu não lembro mais de nada.
0: Uma cabra ou um tem... jumento? É uma cabra
1: ou um jumentinho. Acho que é uma uhum. jumentinha. Uhum. Que ele tem e que é parceira. E daí o outro, cara, ele tem um cachorro. Hum, então tem, daí... tem vários... E é um cachorro... Tem uma parte que ele faz uma coisa fofa, assim, que o cachorro tenta... Será que eu falo? Não sei se é spoiler. Ai, ah, mas é um cachorro fala. fofo. Fala,
0: fala. O cachorro tenta o quê?
1: Ele tá pra fazer uma coisa ruim... Com ele mesmo. E o cachorro pega o objeto que ele ia usar. E sai correndo com o objeto. Ah, não é uma coisa... Ai, meu Deus! Lindo! E... Ai, e eu fico emocionada ternura. quando tem
0: coisa de bicho.
1: É um filme muito gostosinho, assim, de se assistir. Você fica... Eu... É um filme que não acontece muita coisa. Não é aquela coisa doida. Blá, 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 mas você fica tão compenetrado com aqueles personagens, assim, no uhum. tempo que você vê. Que é o queri... virou o queridinho da academia.
0: Quantas estatuetas, Bruno? Será que...
1: Olha, entre 4 e 5 É? É, de 5
0: Eu adoro que a gente não falou que ia ter estatueta é, não, de repente... não dei o range, mas você já sabe <risos> o que eu tava pensando Então é. de 4 a 5 estatuetas Bom, então eu vou falar aqui do filme que eu vi duas vezes, tá? Uhum. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Que é uma ruptura interdimensional né? Uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar, lutar contra os perigos bizarros do multiverso. O que que acontece? É um filme de sci-fi, mas é drama e é comédia. Uhum. Então, é... Tem essa coisa dos multiversos, ou seja, cada pequena atitude sua cria uma realidade paralela. E isso ela, é doido, isso né? Isso, existem várias camadas dela. Isso me pega muito, eu gosto muito do tema. Desde que eu assisti uma série chamada Fringe, há 12 ah. anos, 13 anos. Bem sci zona, assim mesmo. Não, eu assisti antes disso. Do, do, 13 anos tem que eu... Me acidente. 12 anos vai fazer com que eu me acidentei. E eu assisti pela segunda vez, segunda vez na recuperação do acidente. Então, ia ter mais de 15 anos que eu assisti. Uhum. E foi ali que eu entendi a coisa do sci-fi do interdimensional. Tipo, duas dimensões. Você
1: acredita nisso na vida real? Acredito. Sério? Sério. Eu, eu fico muito. Eu acho muito interessante a questão de cada pequena atitude que você faz. De fato muda sua vida completamente. Uma coisa que, daqui a um ano, todas as suas pequenas atitudes te levaram para lugares muito diferentes. Exatamente. E daí, vendo o filme, você vê isso e é muito legal. Só que, é, não sei, acho que eu nunca parei para pensar se é uma coisa que, ah, às vezes, realmente existe. Eu acho que existe.
0: Eu acho que existe, porque eu também acredito que existe um... que a gente também tem uma outra energia que é a espiritual, Hum. Eu acredito nisso. Então, eu acredito que essas coisas vão se sobrepondo. Eu não sei como, não sei qual é a teoria correta, mas eu acredito que sim. E aí, o filme tem isso, e ela tá vivendo uma vidinha pacata ali de né comerciante e tal. E o marido quer terminar com ela. E a filha, que eles não conseguem lidar marido muito é meio bem. Boring, é boring, né? Meio é, e a filha é, é lésbica, elas não sabem muito como... Ela não sabe muito como acolher essa filha. E aí, tem o velho E aí, existe essa ruptura entre as dimensões. Porque tem uma vilã que... Tem uma mulher que foi a que descobriu que dava pra se pular entre realidades. Que é ela. Uhum. Que é a protagonista dela em outra dimensão. E a protagonista dela em outra dimensão pressionou muito a filha pra ser, tipo, o objeto de estudo dela. E essa filha que virou a vilã que teve contato com tudo, ela pulou todas as camadas de uma vez só, ela teve contato com tudo ela perdeu a moral, porque ela viu tudo. Uhum. E ela tá bagunçando agora tudo, ela tipo, é tipo um niilismo, assim, tipo... Nada importa, eu não tô nem aí. E aí, a versão dela de agora é a versão que mais deu errado de todas. É a versão que não conseguiu fazer nada. E todas as outras só tiveram sucesso porque... Essa desistiu. E a outra continuou.
1: Nossa, isso, isso. Isso é o que ficou mais marcado pra mim.
0: Na, quando você ouviu esse de, filme? De tipo,
1: é quando ela se deu conta que, tipo, nossa. Eu não, eu não sei exatamente o que acontece, mas ficou tão marcado pra mim isso de ela é a pior versão de todas. De todas <risos> dela
0: que existe. Porque ela não terminou nada. Ela desistiu de tudo. É. Ela não é boa
1: em porque, nada. Assim, a gente vê outras versões dela, que é uma grande atriz de cinema...
0: Lutadora e... de Kung Fu, cantora...
1: É... Aparece vários, vários fragmentos disso, né? Que a gente das vê uma pessoa realidades. super bem-sucedida, assim. É. E daí, isso é muito, né? Pra gente pensar, né?
0: Eu acho. Eu acho que é de pensar, sabia? Uhum. E aí, eu fiquei pensando nisso. E, oh, você me pegou muito, assim. Porque eu vi como eu vi duas vezes, você vai melhorando a percepção das coisas, sabe? Todo conflito de divórcio, da filha e, assim, o um mundo se acabando, literalmente. Ela tendo que ser a heroína, mas ainda tem esse conflito para viver. Que uhum. é esse divórcio, que é esse marido. Então, faz ela repensar. Teve uma coisa do filme que eu achei muito interessante que eu só percebi assistindo a segunda vez. Enquanto ela tá apaixonada por ele, eles falam em chinês e quando eles estão brigando, já tá esse relacionamento desgastado, os dois são imigrantes, mas se falam inglês.
1: Uhum, tipo, não percebi isso. Tipo, barreira
0: da comunicação, sabe? Então, achei... E ela não compreende algumas coisas, né, em inglês e tal. Então, é... eu, assim, adorei esse filme. É... Não é um filme fácil, acho que não é um filme fácil, não é um filme de você entender tudo na primeira vez.
1: E ele é muito elétrico, é, né? Muito. Tipo, o tempo todo acontece um monte de coisa é, luzes e não é. sei o quê.
0: E aí, quando acontece a cena lá da Pedra, que é aquela outra realidade onde é. as pessoas são pedras. Me emocionei super com Pedra.
1: Uhum.
0: Foi super, sabe? É muito
1: fofo essa parte também. Muito.
0: E aí, eu acho que é um filme de cinco estatuetas. Até porque uhum. não teve um super orçamento. Não é com grandes estrelas do, do, do rolê coliudiano. E eu acho que é um filme que merece ser visto com muito carinho e, e revisto. Revisitado.
1: Uhum. E foi indicado a todos os principais na Melhor Filme Atriz. Foi. Dois de Melhor Atriz com a Giovanni. E, olha só, melhor direção. Foi o filme mais indicado desse Oscar. E, e também aqui no Oscar de O Quilute. Outro filme é o Elvis, o Elvis que também concorreu, tá concorrendo, melhor filme, melhor atroz, tá escrito aqui, mas não sei se é atriz ou é o ator, acho que é ator, né?
0: <risos> melhor atroz foi bom demais, pode ser atriz ou ator. A gente tá caminhando para não bene, bene, é. benerar realidade
1: aqui no... <risos> Daí o ator e a atriz era atroz. Atroz.
0: <risos> atroz.
1: E daí ele mostra, basicamente, é uma cinebiografia do Elvis, mostra muito a relação dele com o empresário dele, que é interpretado pelo Tom... Como é o nome dele?
0: É... Calma aí, deixa eu ver se tem
1: assim aqui. Eu esqueci o nome do menino. É o... Tom Parker. Não, mas o nome do ator...
0: Não é Tom Parker. Ah, não, o empresário.
1: O empresário é o...
0: Ator de Elvis. Peraí, que a gente já vai encontrar.
1: É o ator mais, nome mais comum de, de ator que a gente conhece no mundo. Alcin Butler. Não, menina. Tô falando do ator... Ele faz o Woody. Valendo 20 pontos. Que Woody? Ele, ele é o narrador do Woody. É um dos atores mais famosos do mundo.
0: Eu não sei disso, não.
1: Menina, o que, que é isso?
0: Ah, o... Tom, Hanks. o Tom Hanks, eu ia falar o eu, falei eu ia falar o forte Gump
1: <risos> É, ele também Eu esqueci o nome dele Daí o Tom Hanks que faz o empresário dele e tal é... E tem essa coisa que, que o Austin Butler, ele não perdeu o sotaque até hoje Faz cinco anos que ele gravou o filme <risos> <risos> Ele ainda tá falando meio assim
0: Sabia que eu fiquei apaixonada por ele? E... Eu fiquei com paixão platônica nele, porque ele tem os cílios muito grandes assim, em filme é... E ele tá muito lindo ele de Elvis. Ele fez um ótimo trabalho
1: eu, achei,
0: eu tava convencida. Uhum. E eu achei, assim, o ritmo do filme muito bom. Essa coisa lúdica, circo nos 50, 60, essa estética. Eu adoro esse tipo de filme contado, assim, tipo, igual Peixe Grande, uhum. sabe? Que tem essas alegorias, assim, essa forma de contar. Eu gosto, eu gostei.
1: É, e vários números musicais e muitos, sei lá, eles pegaram e fizeram aquela coisa, tipo, o filme do Queen... Que é muito co tipo, copiar. É copiar milímetro a milímetro o que, que aconteceu no original,
0: uhum. nessa
1: parte. Sim. Porque a gente tem registros disso, né? Então, eles fazem isso, é super legal ver como era. Um, Com isso. Co sempre conheci pouco do Elvis, né? A gente que nasceu aí depois que ele, que ele já tinha morrido. Uhum. É, não sabe tanto porque não foi dessa época. Mas ele foi realmente essa grande estrela de foi. as pessoas jogarem roupa nele. É. E
0: ele teve essa coisa de ser uma grande estrela, ir pra guerra.
1: É igual os K-pop.
0: É, e depois voltar.
1: Uh -huh.
0: Sabe? E dizem que o filme é, não retrata coisas horríveis do Elvis, né? E... Tipo, abuso de drogas, de álcool. É, ele teve uma uma vida um pouquinho mais obscura do que o filme retrata. Então, uhum. o filme tem uma passagem de pano, né? Mas eu acho muito bom, assim, e você vê o poder de um empresário, né? Sim. Sabe? Sim. Dessas coisas de dominar mesmo. E a gente sabe que isso existe na indústria, né? o um empresário que é muito forte, o que revelou. Beyoncé que não queria mais que o pai dela empresariasse ela. Sabe? Foi tocar a carreira dela. Então, eu achei... Eu, eu curti muito esse filme. Eu uhum. fiquei apaixonada. Assisti uma vez, comecei a assistir de novo. E dormiu. E dormi. Mais um ótimo filme e fiquei assim... Ah, apaixonada pelo Austin Butler. Apaixonada.
1: Uhum. Eu também. Hum. Ótimo trabalho.
0: Quantas estatuetas?
1: Quatro. Quatro.
0: Dou quatro também. Então tá. Bom, falar aqui de um filme que mexeu muito comigo e muito com muitas pessoas. A gente falou sobre isso nos bastidores.
1: É. Que é
0: After Sun. Eu acho, primeira coisa, foi indicado só como melhor ator, mas eu acho que aquela garotinha merecia ser indicada alguma uhum. coisa de coadjuvante, porque ela.
1: Ela é ótima. Pelo né? amor de
0: Deus, você se, se, assim, se perde totalmente que aquilo é um filme, sabe?
1: Uhum.
0: A Sofia, que é essa criança reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que ela tirou com seu pai há 20 anos atrás. Na ocasião, ela tinha
1: 11, 11 né? Ela 11 fazendo 12. Uma... E... Ela tinha receio feito 11. Ou oh, 12. É.
0: <risos> o pai dela ia fazer aniversário e ela tinha 11. E ele ia fazer 31. <risos> é. Ele ia fazer Talvez. 32.
1: Gente, pesquisa, pesquisa, gente, porque assiste. a gente não sabe o que a gente tá falando.
0: E aí, ela tem essa coisa, essas memórias que são reais e imaginárias, né? Que vão preenchendo as, loucu as lacunas, <risos> loucuras. Loucuras
1: dela. Preenchendo
0: as lacunas, enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com um homem que ela não conhecia.
1: Ai, olha esse filme, né? Pra quem não tem o um pai presente... Pegou! gatilho pai presente. Foi,
0: foi. É, foi o primeiro longa-metragem da diretora Charlotte Wells, o que eu acho que tem uhum. um olhar muito sobre... Por exemplo, a criança tá numa fase de descoberta da sexualidade. Só que isso uhum. não foi sexualizado. Foi, tipo, mostrando como ela observava corpo, as meninas que já tinham peito. Aquela Sim. cena da piscina que é todo mundo caindo, ela, tipo, olha, sabe? É muito uma fase que todo mundo passa mesmo, de você pré-adolescente fica olhando como que o corpo tá mudando. Porque o seu também tá. E não foi sexualizado essa parte. Foi super, tipo, natural, assim, sabe? Então, eu achei isso muito legal. E sobre os aspectos do filme mesmo, é muito interessante... É... é um filme que é uma janela. Um recorte de uma coisa que tá acontecendo. Uhum. Não tem um.
1: Esse filme, enquanto eu assistia, ele me deixou tenso do começo ao fim. Porque eu fiquei esperando acontecer um grande desastre. Eu uhum. fiquei esperando todo mundo morrer, eu fiquei esperando tipo, vai acontecer um desastre porque uhum. é um filme que é é tenro, nem sei se só inventei agora, mas é esse filme que é terno não sei se era esse que eu queria usar
0: ele tem, ele tem uma, um flow assim, né? É uma
1: coisa, é uma coisa gostosa é uma relação que é super querida entre esses dois personagens e você fica pensando, gente, mas vai acontecer alguma coisa e daí que ela começa a ter uns flashbacks com um momento meio que uma dança e tal. E, daí... e ela brigando
0: com ele, adulto, é... né?
1: E daí... Bom, já tá na sinopse, a gente já falou, né? A gente vai entendendo que de fato é ela recordando essas memórias. E ela tem vários momentos de gravação de câmera... Que eu acho que até é isso, tipo, o momento que tem a gravação da câmera, é aquilo ali que aconteceu. Mas o resto é meio que a memória que ela foi construindo e tal. Uhum. É meio difícil falar sobre isso sem dar muitos detalhes, mas... Ai, como que a gente fala, né? Porque o final é tão interessante esse...
0: O final é extremamente intrigante e eu acho que cada pessoa vai ter o que acha que aconteceu é...
1: no
0: final. É, Né? É... Eu tenho uma teoria que é a seguinte, ela... Ah, não posso falar as coisas que eu quero, porque pois vai é. ser muito spoiler. Mas o que eu tenho a dizer é que eu achei que teria parte, tipo, uma, uma parte dividida, que, tipo, ia passar ela adulta mais tempo, hum,
1: e não é. teve.
0: É realmente sobre a o memória, filme mora nas memórias pronto, deste né? verão dessas férias com o pai. É um filme extremamente sensível, eu quero revê-lo. Eu também. Quero muito revê-lo. Quero muito agora degustar sem a coisa de achar que alguma o coisa errada ia acontecer. É. Então, eu acho que eu também quero isso, que foi o que aconteceu com assistindo pela segunda vez, tudo em todo tempo ao mesmo lugar e não sei o quê. E
1: aquela cena que ela foi cantar no karaokê e o pai não foi cantar com ela e ela, tipo, ela cantou sozinha lá. Eu nem sei o que dizer sobre essa cena, mas me tocou muito. É... Ela, tipo eles estão assim meio que em público, ele não vai e ela fica e ela tipo canta sozinha, se se diverte, mas não sei que tem alguma coisa ali de estranho e de porque é tão é tão real também, né? Não é uma não é uma relação ruim, não é uma coisa ruim. Eu assim. achei
0: aquilo ali a cara a cara da depressão dele. É. Sabia? Que ele tá ali, ele tá tentando, ele tá vivendo, mas assim, ele tem ali um. Tipo, um lugar e talvez não consiga nem ver o quanto era importante para ela. Uhum. Porque ele tá tão envolvido, tipo. Não quero fazer isso.
1: E não é sabe? uma depressão tão demarcada, porque. Por exemplo, se eu lembro do filme, e lembro da cara do ator, ele tá. Ele sorri várias vezes. A ele gente tá bem. depressão sorri também. Não, eu sei, mas eu digo. não é um... Não é uma, um retrato de uma depressão sim, que não é real, sim, sabe? Sim, Que é tipo, sim, nossa, a pessoa que tá sim, se escorrendo pela, sim. pelos cantos, Sim,
0: porque eu acho que ele tem alguma questão aí de saúde mental, com certeza. Sim. Né? E aí, esse momento... Nossa, esse momento me deixou super engatilhada, na verdade, assim, de... E aí a gente não sabe também, né, se aconteceu, aconteceu, ou se é uma forma como ela viu as coisas acontecerem. Uhum.
1: 20 anos também.
0: E se ele cantou com ela, mas ele tava tão ausente que ela parecia e se sentia sozinha.
1: Para. <risos>
0: cinco. Pra mim, tem que levar, tinha que levar tudo, tinha que levar melhor filme. É, eu cinco estatuetas.
1: próximo filme é Os Fablemans também tá concorrendo aí a várias coisas, melhor filme, atriz, direção, ator, coadjuvante. Conta, basicamente, a história do menino Steven Spielberg, uhum. né? Ele é uma, quase uma autobiografia, mas, enfim, com esses outros personagens. É a história do Sammy, que ele se apaixona por filmes depois que ele vê o The Greatest Show Earth. Earth, com a família no cinema. Uhum. E daí, com a câmera dele, ele começa a gravar umas coisas, assim, da casa e tal. E tem... Tem essa mãe, né? Que, inclusive, ela foi indicada como melhor atriz, melhor atriz. É.
0: E não foi o Spielberg que dirigiu, né?
1: Que? Foi é. sim. Não, o... De, o... Aqui, tem essa curiosidade: que o David Lynch ele levou três semanas para aceitar o convite para atuar. Ah,
0: tá. Ele atua
1: no filme, numa partezinha, assim, ah, que é Ah, quando... Entendi. É...
0: Quase que a fake news É, quase vai... que julgou uma fake news. Quase. É porque ele, ele
1: aparece no filme como um diretor que o Sammy encontra e... Um Entendi. diretor doidinho, assim, que é super importante pra ele, que dá uma dica. Inclusive, no final, <risos> aqueles que contam, <risos> tá falando do filme, olha, no final olha, e final, todo mundo morre. Ele tem uma piadinha que é tão legal, porque... Hum. Ai, ah, não sei. Ai, que droga, Não né, dá, gente? né? Horrível. Galera, cinema, vamos pro cinema, galera. Ei. Ei.
0: Deixa a gente fazer o nosso trabalho, cara. É.
1: É, mas o grande ponto de questão aqui... uma piadinha boa. Aqui, é, uma piadinha boa. Tá. Que tem que ter a minúcia pra pegar.
0: Entendi. Entendeu?
1: Tem a, essa grande questão aqui dessa família... Que tá tendo umas questões, assim, de relacionamento da mãe com o pai. E daí ele acaba se envolvendo muito nisso, o protagonista, que é o semi que é esse adolescente que começa a ficar apaixonado por cinema, através da câmera. Então, por exemplo, numas férias, ele começa a filmar, filma todo mundo e tal. E ele começa a perceber... Tipo, ele não percebeu na vida real, mas ele percebe na câmera o, o que tava acontecendo mm. com a família dele. E isso é muito interessante. Um é, olhar é muito, muito legal, sensível, né? É muito legal, tipo, ele capturar isso e só depois, quando... Porque se torna uma outra coisa quando você captura algo, né? E daí, quando ele, ele começa a assistir as coisas começam a fazer sentido pra ele. Daí ele monta um filminho e mostra pra pessoa o que ele viu. E causa um grande...
0: Entendi, nossa, eu quero muito assistir, muito, muito, muito. E
1: daí é um, é um filme que eu, que eu curti bastante também, assim, muito bem, muito bem feito, muito interessante. Recomendo, dou quatro, dou quatro estatuetas pra ele.
0: Eu assisti Nada de Novo no Front, que hum. é ali pra preencher a lacuna filme de guerra que tem que ter é. todo ano, né? E o Nada de Novo no Front é um livro, um romance lá dos anos 20 é, já teve já teve uma uma versão americana em 1930, hum. então é um filme que também já... É por
1: isso que esse nome eu já tinha ouvido falar exatamente, em algum lugar. Exatamente, é.
0: exatamente. A gente já dá aquela sensação de que a gente já conhece... Tipo a ponte já sa... do é... rio que
1: cai, eu ainda não é... vi, nunca vi esse filme, mas é uma coisa que a gente ouve falar. Sabe o,
0: o soldado... Ah, o resgate do soldado é... Ryan, sabe? tipo isso, né? Então tem isso. Bom, mais um filme de guerra e com um olhar... É a Primeira Guerra, então a galera não sabia o que era a guerra. Uhum. Então, os jovens ainda estão naquela euforia de ir pra guerra. Sabe? Essa coisa de, de lutar, não sei o quê, não sei o quê. E aí mostra, assim, a galera jovenzinha indo pra guerra. Sim. Com seus sonhos no bolso, suas fotos, não é? E mostra o, o alto escalão. Generais e tal. Então, mostra esses do, essa divisão. Os jovens estão se fudendo, é guerra. Entendeu? Uhum. É a gente morrendo por coisas assim. Tem uma morte que você fica revoltada, você não acredita. A pessoa chegou até lá no fim. I... E tem uma... Bom, pô, tem livro e tem, tem filme, eu vou falar o que que é aqui.
1: Chulim. o <risos> que que é isso? Eu comecei a assistir esse filme. Mas filme de guerra, pra mim, é um sonífero de uma forma.
0: <risos>
1: eu durmo. Eu não, não sei o que acontece. Ele
0: é bem filme de guerra guerra.
1: É, mas... Porque eu, os é diálogos
0: que... são meio rápidos, assim... Eu com sono também,
1: mas eu quero, quero ver Sim, de novo. Sim, mas
0: assim, não acho que tem nada muito novo.
1: Nada de novo no front. De... Nada de novo no front,
0: <risos> literalmente. O filme tem duas horas e meia, mais
1: ou menos. É... Tem isso, né? E a
0: galera tá na guerra, e é guerra, e tudo é guerra, e é guerra que a gente já sabe explode, que é guerra. Explode,
1: coisa explode, explode. tiro, é, pra trincheira, quem
0: tem esse fetiche de guerra. É. É ótimo, porque assim, a câmera dentro da guerra é muito íntima, a câmera que eles estão, sabe? Uhum. Tem muito close, muita coisa, a trincheira, deve pô, é um filme feito agora, a reprodução do lugar tá perfeita. como Nossa, se estivesse eu lá, lembro né?
1: do começo dessa cena da pessoa que tá morta no chão e tá com o olho todo vermelho, todo, sabe quando dentro do olho fica vermelho, uhum, de sangue uhum, mesmo? Uhum. Uma caracterização bem Não, doida também, É, né? realmente. Muito é de você feito. olhar
0: assim e ficar impressionado. Porque você se perde também, que uma hora você fala assim, como essa câmera tava lá? É... Sabe? Tem umas cenas pisando umas poças de água. Eu fiquei pensando, como dirige uma cena dessa pra ficar tão verossímil pra gente? Eu tenho, uhum. muita, essa pe... eu tenho muita essa pira da montagem. o é
1: drone? Tá mentido com drone? É,
0: eu tenho muito pensamento, enquanto eu tô vendo o filme, que é sobre como foi a montagem e como foi o roteiro. Tipo, da montagem, a Eu todas essas cenas foram gravadas antes dessas aqui. Uhum. Montagem é um negócio que me enc... mais me encanta, assim, na hora de olhar pra... pra filme. Então, é assim, é um filme de guerra. É uma história clássica dentro das histórias de guerra. Os meninos lá que estão atuando são maravilhosos mesmo, sabe? Você fica muito entregue. Você vai vendo o estresse crescendo no corpo deles conforme a guerra vai avançando, sabe? Cês vão... Uhum. vão... Vão perdendo um pouco, assim, sei lá, o escrúpulo. Não sei, você vai ficando meio doente de guerra mesmo, né? Então, eu achei legal, mas dou três estatuetas. Não é. acho que precisa levar nada disso que tá concorrendo, não.
1: É, outro filme... Ah, esse aqui eu gostei bastante, tá? É o Tar, que é protagonizado pela Kate Blanchett.
0: Eu gosto muito dela.
1: Eu também gosto bastante dela. É um filme que tá concorrendo em seis categorias, incluindo o melhor filme e melhor direção. E no, tem o Letterboxd, que é essa rede social de filmes e tal, que eu uhum. adoro colocar, marcar as coisas que eu vi lá. E eu vi essa, essa resenha que eu achei muito boa, que diz que é o, o Coringa das Lésbicas. <risos>
0: temos o Coringa dos Gays, que é a Pearl. É. Que eu não vi ainda, mas eu, não eu tô louca também. pra ver. Louca, quero muito ver. E agora temos o Coringa das Lésbicas, que é... Tar.
1: É, que a personagem, ela vai coringando aí. É basicamente essa, essa a Lidia Tarr, né? Que é a protagonista. Que ela tem uma carreira incrível como ma maestrina, eu acho que fala.
0: Não, é maestro mesmo, não tem feminino.
1: Ah, é que tá escrito aqui no texto, né? Não sei se, não... às vezes... Eu
0: aprendi com a Carol Moreira, que então, não tá, tem. Então, tá
1: bom. Ela é... Ah, e ela é super importante. Ela, se eu não me engano, ela já conquistou aquele negócio que a Viola Davis conquistou recentemente. O a O.T. A, o a, o o a Não, a O.T. é a Album of the Year do Grammy. <risos> é. A Carol é o...
0: falou, a Jéssica falou, as meninas tudo falam. Eu tô muito não, é por o, fora. Não, é o
1: Grammy, M. Emmy, Ghost. É, deve ser.
0: Get. Tem M?
1: <risos> Ghost? Ghost? Não sei.
0: Bom, vou procurar aqui o nome certo pra não te é, jogar então mais uma ela, fake news. Ela
1: já... Enfim, ela tá no topo da carreira dela. Só que... Começam a surgir umas, umas questões, assim, sobre a forma que ela lida com
0: Ego, as pessoas. Egot.
1: É, Egote.
0: Egot, que é o Amy, o Grammy,
1: o Oscar, o Oscar e o Tony. E
0: o Tony, que o Tony é de teatro, né?
1: Isso. É... Porque ela pode, né, nesse lugar de poder, ser um pouco, não sei, não, não legal com as pessoas que ela trabalha. E talvez, sabe? É um filme sobre cancelamento, para dar uma resumida. O, isso começa, quando ela vai dar uma aula, uma masterclass numa universidade, eles filmam ela... E ela fala coisas que nem são tão doidinhas assim, mas eles editam de uma forma que parece. Hum. E a partir disso, começa a surgir umas coisas, Não assim, sabia de, uma... que era sobre isso. de algo que acontece. Só que, o que é interessante desse filme? É o cancelamento de uma mulher que conquistou muitas coisas, mas é uma mulher. E geralmente, uh, é mais de homem, e de fato, é... A mesma coisa que muitos homens foram cancelados, que é uma coisa de meio abuso mesmo. Uhum. Tanto de poder, uhum. quanto mais sexual, assim. Uhum. É... E é interessante ver a cena final também. É muito boa de como termina. Uhum. É boa no sentido de hum, não sei até que ponto. Essa, todo esse questionamento... De você separar a obra do artista. se Ela fala sobre isso. Uh, inclusive, nessa Masterclass que ela dá, a grande discussão é sobre isso. Que o cara, né? Millennial lá. Uhum. Ele não queria tocar tal artista. Sei lá, um Bach, um negócio da vida. Porque ele diz, não, ele era misógino, não sei o que, não sei o que, não sei o que, hum. não, não me interesso não me interesso por o que ele tenha a dizer pela arte dele, porque ele é um babaca, uhum. e daí ela meio que defende isso, ela diz que, eu não lembro qual é o argumento dela, mas é um argumento bom, assim, é interessante, faz realmente você pensar, putz, é verdade, né? E daí no final você vê que ela também era uma, não é spoiler, mentira, eu acho que talvez seja mais, Finge que não ouviu isso. Hum, claro. É...
0: Tirando aqui da minha lista já, porque eu já entendi <risos> o que é o filme.
1: Não, mas eu acho muito interessante essa, esse questionamento que eles colocam e que ela defende, assim, de, de separar a obra do artista. Eu não sei ainda o que dizer. Eu tenho dizer.
0: dificuldade sobre isso. É... Tem alguns que eu Eu não sei muito até pano, hoje o que fazer. E tem uns que eu falo, não vou mesmo consumir
1: nada. E esse cancelamento... Porque se assim, cancelar a pessoa é uma coisa nova... Ao mesmo tempo, eu acho muito complicado simplesmente cancelar uhum. a pessoa. Ao mesmo tempo, é injusto a gente trabalhar para se desconstruir e ter pessoas que não estão nem aí. É. Então envolve tanta coisa que eu acho que é um questionamento, assim, que vai estar na nossa sociedade... Por muito mais tempo, assim, né? Até a gente chegar em algum lugar em relação a isso, ou disso ficar mais brando e a gente dá a oportunidade das pessoas se. não sei, realmente entenderem. Porque hoje, quando uma pessoa é cancelada. Se ela posta um vídeo de camiseta branca, sem maquiagem, ah, não sei o é, quê. É, tem tudo isso,
0: tem tudo isso, essa volta. É.
1: Ela é criticada por, nossa, tá fazendo isso. Uhum. Se ela posta um vídeo falando real, ela é criticada porque não sei o quê. Se ela. Tipo, não existe uma forma de acertar depois que você erra ou de se redimir. É difícil, né?
0: Carol, com calma, nova mulher. É. A, como é que é? A volta depois do Uma nova do mulher, é. Eu gosto muito dela entrando, falando assim, uma nova mulher. Mas é muito... Nossa, essa, essa discussão do cancelamento é tão maluca, porque tá tudo acontecendo tão rápido. Que é... até quem é super cancelado, depois de um tempo a gente nem lembra mais o porquê. Sim. Se foi, se não foi. Porque simplesmente a gente tá perdendo histórico das coisas com o tempo. É tanta coisa nova sobrepondo, sabe? Que, por exemplo, no momento do cancelamento da Coral K eu achei que assim, acabou pra ela. É. E, no entanto, não. Coisas aconteceram, É que eu nananã. acho que existem também
1: cancelamentos que são piores que outros cancelamentos. Mas o de Allen,
0: por exemplo. Cancelamento do de Allen. Ele
1: tá semi-cancelado, eu acho.
0: <risos> o, então, o Johnny Depp, com toda essa história bizarra.
1: Ele foi descancelado pelo tribunal do cancelamento.
0: Pelo tribunal, mas...
1: Ainda tá um pouco... Tem muita coisa que gente, realmente aconteceu. Por gente que não foi atualizada, tá meio descancelada. Eu também, assim, não tô falando isso, mas nem sei o que aconteceu. Eu nunca parei pra ler direito isso. Porque... Ai, é um
0: horror essa história.
1: É. Então, não sei. Porque também, nesse caso do filme, tá falando de uma pessoa que compôs um negócio há alguns séculos. Sim. E que... É... Ah, eu acho que eu tô lembrando da, do, que ela, do que ela falou. Porque, basicamente, o que ela diz é, esse cara era um grande babaca, mas ele conseguiu compor essa coisa que tem muita qualidade, que uhum. passa isso. Um, então, você não consome alguma coisa exatamente por por quem está fazendo essa coisa, né? Tipo, você não tá consumindo a pessoa, você tá consumindo um trabalho que foi originado a partir dela.
0: Tem uma pessoa aí que foi cancelada, que é muito difícil, que é ninguém menos que Pablo Picasso. Você ficou sabendo do cancelamento do Picasso?
1: Não. Foi na época que ele tava vivo ou ele não, cancelou agora?
0: Hoje em dia, ele tá sendo cancelado aí e tal, é... Não é tão antigo, né, Pablo Picasso é bem, enfim, não tem tanto tempo aí, ele já foi mais contemporâneo da gente, né, viveu 91 anos. E aí rola que ele tem vários relatos, ele foi casado com duas mulheres, mas teve um monte de amante e... Retratou em seus quadros pelo menos oito amantes diferentes, mesmo tendo as mulheres, e que essas mulheres foram enlouquecendo ao longo da uhum. vida, entendeu? Que ele era, ai, sou um artista.
1: E aí uhum. tem toda
0: uma história por trás, assim, do tipo dessas mulheres que simplesmente enlouqueceram com a forma como, trata... como era tratada e... e que Picasso destruiu a vida delas. Uhum. Olha que loucura isso.
1: Pois é, e daí o que a gente faz agora com o Pablo
0: Queima os quadros que tem em casa, as obras. Muito difícil, né?
1: Bom, tem também o Glass Onion, que é um filme que originou do Knives Out, que é entre facas e... é um nome meio de novela, entre facas e segredos, eu acho. Que ele tá só como o melhor roteiro adaptado, porque quando é parte 2, tipo filme 2, uhum, uhum. vira roteiro adaptado. Um, aqui é um cara que é super rico e chama uns amigos pra ilha dele pra jogar o um jogo de detetive. E um assassinato real acontece e as coisas ficam meio doidinhas, eles realmente têm que descobrir.
0: Mas você achou uma boa trama? Você curtiu? Um... Ou é mais do
1: mesmo de bilionário sendo maluco? Não, é que assim, é um filme divertido. E gostoso de assistir enquanto isso de quem foi. E não sei o que as reviravoltas hum. e tal. Não sei por que que... <risos> é porque a questão do roteiro desse filme... Esse filme é o roteiro, né? Tipo, é, é o trabalho que a pessoa parou antes de montar toda essa trama que está sendo celebrado aqui no Oscar. Uhum. Então, por isso que é divertido. Eu gosto, eu acho que deve ser uma... Meio que uma franquia que vai continuar aí. Nesse aqui a gente... Te... Você viu o primeiro ou não? Não, não. É, e o primeiro também é super gostosinho, assim. Eu achei melhor do que é? esse. O primeiro é melhor. Um, mas eu também gostei. Nesse foi revelado que o protagonista, que é feito pelo mesmo menino que fazia, eu acho que acabou essa série dele, o 007, e... que é o Daniel Craig, e nesse filme mostra... Que ela é gay e ele é casado com o um cara. Porque é na época da pandemia e o cara tá fazendo pão quando alguém chega na casa dele e o cara atende, sabe? <risos> o marido dele. Pareceu é. as novelas do Quai agora, sabe? E eu achei. É divertido e eu uhum. acho que vale a pena assistir. Mas não é, não sei, nem. Não sei. Interessante só.
0: Tem alguns filmes que a gente não assistiu, mas é que a gente recomenda que vocês assistam.
1: <risos> Megan. Não, esse eu vi. Você viu Megan? Vi. É, que é a menina que é um robô, que é criado por Sim. uma mulher. É um filme... Oh, daí, esse, esse robô, ele é criado basicamente pra criar o seu filho quando você não quer. Uhum. É, a protagonista <risos> é uma criança que os pais dela, logo no começo do filme, morrem em um acidente de carro. Uhum. E ela fica sozinha e vai morar com a tia, que é essa engenheira que projeta coisas brinquedos ela trabalha numa empresa de brinquedo e daí ela projeta essa boneca que me que supre todas as necessidades dessa menina que está se sentindo sozinha e abandonada que era para ser suprida por ela né por essa mulher uhum. mas ela acabou colocando a boneca no meio disso
0: terceirizou para boneca é. que ela inventou
1: é e daí essa que, boneca... E que ainda tá em teste. É, e essa boneca, ela é projetada pra educar mesmo, no fim das contas. Porque ela diz assim, a menina, ela sempre tem a bolachinha de colocar o copo em cima, uhum. sabe? Pra não sujar a mesa. Daí a menina nunca coloca o copo. E daí a boneca fala, tipo... Ah, esqueci o nome da, da menina, sei lá. é, é... Janet... Coloque o copo na coisa uhum. Daí a Janet vai lá e coloca Sabe? E começa uma coisa boa mas você pensa Ih, meu Deus Bonequinha uhum. tá meio doida <risos> E daí a grande questão é Ela tá ali também pra proteger a menina Ou seja, qualquer ameaça
0: ah. Qualquer
1: relação mais conturbadita dessa menina <risos> Com qualquer pessoa A boneca vai estar tá lá e ela não tem. Ela não tem.
0: Moral. Escrúpulo.
1: Ela não tem escrúpulo. E ela não tem barreiras do que ela pode o que ela não pode fazer. Uhum. Talvez. Assassinatos. Faz. Talvez. Então. Hum... É um filme que não é muito aterrorizante.
0: Não, eu tava com medo não, por causa da boneca. Não
1: dá medo, medo. É, eu acho engraçado que ela fica travada no... logo no começo, assim, quando ela tá sendo projetada, numa posição de, de um biquinho, assim, muito. <risos> Tipo de Orkut, quando, uhum, né, tipo, uhum, fazer assim com o dedo e de ladinho Boa. daí é engraçado. Um, o menu? O menu. O menu é interessante.
0: Ai, sem sair tanto para ver, no consegui. Esse,
1: esse vale, vale ver também. É, são ricos que vão para uma ilha.
0: Mais um dia de rico. É,
1: e daí eles, cada pessoa ali tem um motivo de estar tá ali, né? Tipo, tem uma que é... Uma crítica de gastronomia, e essa crítica tem um ego muito grande. Um, tem essa... esse cara que quer fazer um programa. De... Ele é ator, ele quer fazer um programa. Ele quer ser um jurado de um programa, mas ele nem ele caga pra comida. Tem esse cara que ele é super. Ele é foodie. Que é essa pessoa que é super empolgada ah, em. Isso. Eu ah, já li esse mil vezes, comida. né,
0: então eu te, imagino que possa ser que aconteça que o chefe prepara.
1: É, e daí esse chefe prepara comidas incríveis pra eles, mas vai escalando pra uma coisa muito estranha e bizarra. E é meio que esse chefe, assim... Ah, seria também uma, cri... é, uma, uma crítica a esses restaurantes... Um... Onde, porque assim, a carreira do chefe, ela evolui para uma coisa cada vez mais conceitual. Uhum. Então, tipo, de repente, não é sobre fazer um pão muito gostoso. É sobre fazer espuma de pão, Ah, sabe?
0: entendi, entendi. E daí
1: é meio que uma crítica a isso. Uhum. É, de virar quase que uma arte, mas daí às vezes se afasta um pouco do, do que prazer a comida mesmo né? que pode trazer a comida uhum. e tal. Então, é esse balanço. Você vai contar mais uma história ou você vai satisfazer uma pessoa com uma comida gostosa uhum. para esse momento? E daí acho interessante esse, esse questionamento. assim, Mas assim, um questionamento de luxo. Sim, de rico pra rico, mas, é. mas
0: vale a pena. E tem a menina lá, né? A, a. Que era do jogo de xadrez?
1: É, a Gambito. A Gambito. <risos> e
0: eu acho ela muito linda. Eu quero assistir, porque eu acho ela muito linda, a
1: Gambito. Uh -huh. tu, tu viu o Nope ou não? Não vi. Nope achei interessante também. Nope não foi indicado, né? De menu também não, não sei o quê. Mega também não. Mega a gente já esperava, né? Mas...
0: Porque Mega é farofa, né?
1: É, mas farofa. O Nope, ele é interessante. Ele fala sobre a cultura do espetáculo. Hum. É basicamente esse objeto não identificado voador, uhum. que se você olha pra ele, ele te mata. Muito simples. Tá. E daí acontece tudo dentro desse ambiente de espetáculo. O protagonista, ele herdou a empresa ali, que, acho que o pai dele criou, que é de treinar cavalos pra participar de filmes. Então, tipo... E daí, assim, tem essa, tem essa cena que é muito emblemática, que ele se usa um negócio que é tipo uma esfera que re reflete tudo. Hum. Eu não sei se é pra fazer a luz, pra fazer alguma coisa. Daí eles colocam, assim, na frente do cavalo. E quando o cavalo olha pra ela e ele se vê, sei lá, ele fica doido. E o filme todo é sobre isso, né? Tipo, é sobre você olhar é... e tem... O que fica mais claro da crítica do filme e na, do que ele realmente fala é esse outro personagem que quando ele era criança, isso acontece bem no comecinho do filme já, uhum. que quando ele era criança ele era famoso e participava de um programa que tinha um macaco. Que...
0: Por isso você ah... se encantou.
1: <risos> e esse macaco um dia ficou doido e destruiu tudo e matou gente no programa e tal. Sabe e que daí... já
0: na vida real, né?
1: e Não sei. De macaco
0: que matou o dono. Quê?
1: Você
0: não sabia Mas disso. no programa de
1: TV? Não,
0: não. Da casa mesmo. Meu Arrancou Deus. a face de uma pessoa.
1: Jesus. O macaco não seria capaz.
0: É, eu vou mandar essa pra você.
1: E daí... Né, ele cresce com essa coisa E daí tem isso também, né de, de usar esse animal Que é uma pessoa que nem tem consciência Do que tá fazendo ali Sim,
0: sim, sim pra... Eu passo o pano pra bicho que mata o humano <risos> Eu passo o pano Eu acho que é isso aí mesmo é. Revolta dos, dos animais Daí Revolução esse dos
1: questionamento então, né? E tudo gira em torno disso assim, É interessante como todos os temas Estão amarrados nessa mesma premissa do, Da cultura do espetáculo e tal interessante.
0: Teve algum filme fora desse circuito que você curtiu muito? Do que a gente não falou, que você assistiu aí no último ano?
1: Deixa eu pensar. Eu tenho. ai ah, de agora, não, não, acho que não. Quer ver filmes mais antigos. Qual foi? Qual foi que você, que não tá no circuito?
0: Vortex.
1: Nunca nem ouvi falar.
0: Do Gaspar Noé. É a história. Eu não sei será que foi indicado alguma coisa. Vamos ver aqui. Algum prêmio, não é possível.
1: Mas é de 2001. Acho que foi, se foi, foi no
0: 2021.
1: É. E aí é ele ganhou alguma 2001.
0: coisa, prix, prêmio, enfim. É, só que eu só vi esse ano, porque tá, porque saiu no Mubi, né? Uh -huh. Tava lá. E é um Nossa, bubarim. Tem uma coisa nesse filme que é assim: dois velhos tentando se cuidar no final da vida deles.
1: Meu Deus. E a
0: véia tá com Alzheimer. Meu é um, Deus. É velho cuidando de velho E assim que
1: Gatilho.
0: É muito. Do gatilho. É, Gaspar Noé sabe que o, o negócio dele é deixar a gente desconfortável assistindo alguma coisa, né? Uhum. Tipo, atravessar as pessoas, assim. Você sente desconforto físico. E esse filme é um desconforto do começo ao fim. Então, assim, o ritmo é diferente do nosso, né? Dentro de uma casa de velho, as coisas que vai fazendo... Quem já conviveu com pessoas mais velhas, sabe como que é esse ritmo, e o, as manias, e as coisas. E se você tirou um negócio do lugar, é uma crise, porque é... o universo é muito pequenininho, o universo é a casa, sabe? E o filme é dividido em duas telas. Gravado o tempo por... todo? O tempo todo. Pequenos momentos, ele se abre a tela, a cena inteira. Ah. E vários momentos, as duas telas, assim, dividida. Ele e ela, o que tá acontecendo na vida de um, tá acontecendo na vida do outro. Aí tá aqui a dela e a dele aqui, aí um você vê um e o outro de fundo. Eu fiquei pensando como fizeram isso com as câmeras.
1: Uh -huh. Então,
0: é... Meu Deus do céu, vale a pena, se você tiver Mubi.
1: Tá, mas Ou... como, como que dois, dois ao mesmo tempo? O áudio é mesmo, eles estão no mesmo lugar, então... Isso,
0: isso. Hum... Mas a câmera tá, em vez de ter uma cena aberta que tá mostrando os dois, Sim. tem duas câmeras naquela cena. Pegando Interessante. de close os dois. Muito legal. E aí tem alguns momentos que esse fio
1: uhum. se
0: dissolve. Não, acho que tem um grande momento que esse fio se dissolve. Depois tem algumas outras cenas inteiras. Mas quando volta pra ambientação que tá os dois, dentro dessa casa, você vê dois mundos distintos.
1: Sim. Nossa.
0: Você que é amante do cinema, esse filme vai te tocar com certeza. Não só pelo... Pela história em si, porque também não é uma grande história. Você olhando ali, uhum. uns, né? Olhando o que tá acontecendo na vida dos velhos. Mas a forma como é, é montada... É um negócio que, tipo, te dá muito mais mensagem sobre o que tá rolando, sabe? Uhum. Esse negócio de ter duas câmeras. Por exemplo... Tem um momento que ela não tá em casa, ela se perde. Ela vai pra rua. E aí tem ele tentando procurar e ela na rua. Ele tentando procurar e ela na rua. Então você fica...
1: Nossa!
0: Sabe? E, e ele perguntando onde estão... É, pras pessoas onde ela tá e aí tem uma coisa da intimidade da relação deles, que é muito de quem já tá junto há muitos anos assim, que mesmo ele brigando com ela, porque ela saiu de casa e não sei o que, não sei o que e é velho brigando com velho, aquela agonia e ela fala, não lembro, não lembro e os dois brigando aí, mas ela quer flores ele vai lá e compra flores pra ela
1: Ih, Chulim Nossa Me lembro do filme Meu Pai, você viu? Vi. Que é o do, do menino... Hopkins. Anthony Hopkins. É. Tipo isso. Que ele mostra como que é ter Alzheimer, né? Tipo, a gente tá acompanhando meio que a visão dele. dele e é. é uma confusão, às vezes, e a gente fica confuso junto. É. É muito bom.
0: Você gostou desse filme? Eu
1: adorei. Eu ele. chorei
0: bastante com esse filme. Ah, e
1: gatilho também.
0: É. Gatilho, e... gatilho. Aí, ó. Yeah, e tem...
1: vamos de... E de análise. Põe é com gatilho na mão e com...
0: Com um véio na cabeça. <risos>
1: agora realmente, com uma câmera na mão e com um velho na cabeça, que a gente chega ao fim de mais um episódio. Segue a gente no TikTok, o Quilo Te Pode, Rede Bistec no Twitter e eu e a Tulin nas redes sociais, é arroba e arroba Bubarim. Gente,
0: também segue a gente lá no agregador de podcast favorito. Manda esse episódio para as pessoas. Manda para puxar papo com o crush. Terça que vem tem episódio novo. Mande por favor aquele momento horrível, e... ridículo, de humilhação e tristeza para o momento eu que lute. Eu que lute Muito obrigada Bistec mais uma vez. E o grande prêmio vai para?
1: Bistec Por nós... favor, renove nos... nosso contrato nosso contrato
0: <risos>